0: Е -е -е -е. Да. да, слушайте, крутая технология, я, честно да. говоря, не, до не догадался бы, что так можно ловко.
1: Почти что хлопушка в кино, да. почти да. что хлопушка в
0: кино. Ну, это тройная, это тройная <свят> хлопушка, как на три камеры с одним временем, ну, это правда, это да, это да, да, да,
1: да. Эй, все... Всем привет, это CG-подкаст номер один, главный, важнейший, лучший подкаст о компьютерной графике, жизни в компьютерной графике, кино на русском и не только русском, может быть, языке. Сегодня нет 8, но у нас не менее
2: замечательные люди тут. Это Ваня и Илья. Привет, ребятки. Ой, привет-привет.
0: Привет-привет
2: всем. Привет, Илья, во-первых, поздравляем тебя с прошедшим 37-летием, начало 38-летия. Как там живется-то вот к этому сроку-то? Уже около 40.
0: Да это Да, это уже практически как будто бы, я не знаю, такой дальний космос, что я, я честно говоря, сам иногда пугаюсь, когда ты ставишь эти две цифры рядом, 3.7, и, и такой, господи, да блин, ну это не может быть, если так дофига. Вот, но с другой стороны, если так сильно, знаешь, не, как не фиксироваться на этом, то как бы да и пофиг, ну то есть 37, и ладно. Поэтому, э, ну стрёмно, но в целом
2: жить можно, вот так. Как сказал бы, 8.37, новые 20, или как там...
0: Ну да, да, да. Ты но, то есть... утешил. Слушайте, ну я, знаете, что, что я сделал? Что я сделал, чтобы, как это, вернуться? Ну, не вернуться, а, короче, я научился собирать кубик Рубика. Вау. Это вау. такой скилл, ну да, то есть это, это, это как бы что-то, что ты наблюдаешь там по своей жизни. Ну, не постоянно, конечно, перед собой держишь, но ты знаешь, что есть кубик Рубика, да, видишь там какие-нибудь видео периодически, где люди собирают его там за три секунды. Но это просто все остается, знаешь, на уровне какой-то уличной магии. Ну, то есть, что, блин, как, как его можно вообще собрать? собрать, кроме как, ну, не разобрав или не переклеив наклейки, как там в детстве делаешь. То есть это чистая магия, и ты думаешь, ладно, окей, может быть, как бы можно с этим разобраться, и оказывается, на самом деле, это очень просто
2: делается. Какой твой любимый ал алгоритм?
0: Слушай, это он, он не один, просто есть такой, ну, алгоритм для чайников, там, скажем, он собирается снизу вверх, у него там три слоя, есть разные стороны, и нотации вот эти для вращения их сторон, там, верхняя, нижняя, боковая, и прочее, они как идут, знаешь, если ты, тебе нужно переднюю к себе часть повернуть там по часовой стрелке, это просто F. Если тебе ее нужно повернуть э, назад, то это F с э, апострофом, ну, этот знак. И там и у тебя есть такие алгоритмы, они записаны там FF, F, R, U, 2, и вот ты как бы смотришь, но ну, не в смысле, что ты их тупо повторяешь, ты как бы понимаешь, что зачем. Короче, э, в итоге кубик Рубика собирается, и, и когда, ну, ты знаешь, такой оп, и начинаешь, э, в смысле, сам собрал его, Ой, это реально крутое чувство.
1: Даже всем. Сколько времени ушло, чтобы научиться собирать?
0: Ну, так, по большому счету, часик плотно. То есть ты смотришь видос, берешь, там я могу тоже дать ссылку на хорошее видео, там какой-то журналист из этого Вайрат-журнала Издание Он очень хорошо прям подробно разобрал эти алгоритмы. Ну, не алгоритмы, там прям это звучит так э, космически, но это правда просто последовательность действий, которая подходит для... Ну, как берешь любой кубик и собираешь его. Ну, минут 40, час, наверное, да, и ты ты просто его берешь и в конечном итоге собираешь. Со стороны выглядит, правда, как ну, чертова магия. Черт возьми.
1: Вот сейчас я сижу и смотрю на кубик Рубика, который у меня примерно с той же целью лежит в комнате, что я когда не научусь его собирать. Надеюсь, что это случится раньше 37, теперь. У меня
2: еще в запасе 7 лет. Саша, тебе нужно всего лишь 40 минут. Это не такое большое время.
0: Да, по большому счету, правда, там ты как бы садишься, но ну, там есть какие-то, знаешь, ловушки, когда ты понимаешь, что упустил там одно вращение какое-нибудь, что там перед тем, как надо так раз-раз-раз, ты забываешь и, и понял, что ты опять весь кубик нахрен разобрал и такой сидишь с самого начала и не понял, как это произошло. Обидно, обидно.
1: Как-то мы сразу за больной начали за возраст.
0: Ну да, жестко сразу так под реброй. Да,
1: просто сразу панч. У нас в гостях, у нас в гостях Илья Линберг, если кто не понял, не знает, не прочитал описание и сразу начал слушать подкаст. Мы недавно вспоминали про Илью и с кем это подкаст был, когда мы вспомнили про Шотти.
2: Это был наш видеовыпуск.
1: Вот, поэтому мы решили записать подкаст с Ильей, собственно.
2: С нашим стар старым, 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 хорошим другом, э, Илюха. Да, да. Так давно тебя не было слышно, не видно на горизонте. Расскажи вообще ты сейчас где, чем занимаешься, почему шоти закрылась, почему все вот это вот. Ну,
0: смотрите, получается, последний раз мы где-то пересекались, мне кажется, в конце вот этой панфиловской эры, если я ничего не путаю, то есть там был закат вот этого всего, и мы где-то там все повидались, и все разбежались, ну, И да.
2: сейчас у нас э, такая Это мини... сколько? Подожди,
1: да. подожди секунду. Это
2: пять лет назад? Ну, это какой-нибудь шестнадцатый год. Да да, это... да, 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 да. Это
0: шестнадцатый, это, это конец шестнадцатого, начало, может, семнадцатого. Так точно не вспомнил, лет назад да, Но уже, уже, уже да, уже, уже дофига, мне кажется, прям. Другая жизнь вообще. Ты, ты, да, да. Как будто пересели с одной, не знаю, там планеты на другую, правда, вообще все другое. Ну, не то, чтобы прям много всего произошло или каких-то там кардинальных изменений с того момента не было, но, скажем, жизнь стала какая-то более понятная, спокойная, что ли. Вот, размеренная, знаешь, то есть... О. То есть, да, я могу сказать, что, знаешь, ну, не так уж и плохо в этом О, это периоде круто.
2: жизни. — это круто. Вот это да. главное. — Приятно слышать от человека в 37 такие слова. Такие, ну, жизнь стала неплохая, в принципе. — Ну, если, да, если
0: сделать какой-то такой ну, супер короткое ретро, то, ну, скажем, на мой взгляд, вот, если так э, очень просто оценить, то... Ну, я думаю, это один из самых неплохих периодов моей жизни в данный момент, то есть вот, ]Sí. вот, wow. Такой, вот, такой вот броз,
2: да. Красота. Ну, то есть
0: это, конечно, можно, знаешь, как подумать, что это я сказал для
2: словца, на самом деле там все плохо, но на самом деле нет. Давай теперь разберемся, как ты к этому пришел, к такой хорошей жизни. В э -э -э. этом
0: процессе, Ваня, извини за что, перебиваю, просто тоже надо еще немножко подстроиться под... Э, совместный ритм и, и вот, вы уже давай, такие давай, профессиональные давай. говоруны, да, что я прям иногда такое чувствую, чувствую у вас прям наговорено, наговорено там много часов и вы прям четко все подхватывать. Ну и если бы скажем в этом процессе вот не обошлось, в том числе и без психотерапии и без огромного количества спорта, который, скажем, ну занимает ну, такую приличную часть моей жизни на данном этапе вот и он очень такой ресурс дело то есть скажем раньше это могло быть там больше что-то профессиональное больше связано с графикой я имею в виду, ресурсное занятие для, ну, для себя. вот Сейчас это все же больше какой-то такой аутдор плюс э, какие-то спортивные истории. И это прям очень сильно заряжает.
1: Так, а что, а что по спорту, скалолазание? А что еще?
0: Да, да, скалолазание, ну просто смотри, я сейчас, если мы вот, как, знаешь, как слово триггер такое, сказали скалолазание, я могу реально на час просто залить про него и я в целом не против, вот. но мне кажется, есть же какая-то такая тематика общее у подкаста. Вот я думаю, что какая-то часть людей может просто слиться, знаешь, в этот момент. Ну то есть, типа, блин, кому? Мы же про графику.
2: Полагрудов не, приходил, не. он же тоже про, про, про это все, так что.
1: Мы про жизнь больше.
2: Я понял. Ну то это вообще прям отлично. Пологрудов,
0: я скажем так, лично не знаю, но его вот эти дети еще оу ну не его лично, я знаю, там команда работает над ним. Просто когда приезжаешь там в какие-нибудь скаловазные районы, вот недавно мы были в том самом табуированном Крыму, и значит, мы э, были, там есть такой район, Бахчасара известный среди скалолазной тусовки, вот, и ты там, честно, ну, как бы прям раз, и те, кто-то там, вот, пологрудов, All Climb, это такой, во, нифига, ты, как бы, знаешь его немножко с другой стороны, ну, из, из этой индустрии, слышал о нем что-то. И, ну, это просто довольно прикольное такое пересечение.
2: Так, я правильно понимаю, что вы с ребятами устраиваете, как это у вас называется, скалолазные вы, вылазы по каким-то определенным... Экспедиции? Экспедиции. На... Да, я...
0: это, это выезд, наверное, но я просто тут э, немножко амбассадором сейчас
2: не побуду, но э, это, наверное, единственное спорт,
0: который, во-первых, ну, не заставляет тебя, не требует от тебя прям гигантской подготовки, да, то есть, ну, вот кто угодно в принципе может начать этим заниматься. И второй самый крутой момент, что это не только спорт, который ты можешь им заниматься, скажем, только в зале или только с каким то турником или с каким-то оборудованием. То есть есть залы, скалодромы, да, на которых накручены на фанере куча вот этих зацеп разноцветных из разных материалов. Да, они причем эволюционируют довольно сильно. То есть там с момента, когда я начинал заниматься и то, что сейчас происходит в этом спорте. И вон, первый год вот сейчас он будет в Токио на Олимпийских играх. Это первый год, когда скалолазание признано олимпийским видом спорта. И, короче, там идет очень довольно сильное развитие, большое я имею в, виду, в самом спорте. И фишка в чем, что вот есть эта скалодромная спортивная часть и есть огромная отдельная а часть связанная с скалолазными районами в мире, в принципе. То есть, куда бы ты ни поехал, практически везде есть какой-то скалолазный район. И скалолазание бывает разное. Бывает скалолазание там, с веревками, когда вы залезаете куда-то высоко. И это чаще всего то, что все представляют себе, когда говорят скалолазание. Ну, то есть там еще часто путают с альпинизмом, но это немножко разные вещи. И есть еще скалазание, когда лазают на камнях, это болдеринг, просто там обычно это в каком-нибудь лесу или в каком-то районе непонятно, где там миллиарды лет назад пропал ледник и набросал в странном порядке камней, ну камни имеются в виду здоровые булыжники такие. Там, не знаю, размером 3 на 3. Там. Ну, они совершенно разных форм, причем иногда это просто в каком-нибудь лесу. Вот тут крутой район есть в Карелии, Рейтлахте-парк называется. В лесу, в хвойном, ты идешь с каким-то матрасом, страховочным своим крышпадом, и находишь, там есть гайдбуки. Вот как раз all Climb, это про это, про гайдбуки. Находишь огромный камень, на котором есть трассы, и вы их лазаете. То есть там разные сложности. То есть сейчас как раз начинается этот сезон, когда мы начинаем выезжать, а когда холодно, ты лазаешь в зале. Это очень круто. Я даже не знаю как бы второго такого, не знаю, вида деятельности, который бы так был разнообразен. В смысле, вот, природы и скалодромов.
1: Я помню, когда пандемия только начиналась. Ну, это был вот что-то там апрель условно прошлого года. И я как-то пошел гулять по Монреалю и совершенно случайно встретил чувака с работы. Ну, там, мы с ним пару раз виделись. он Я не помню, там, Лайтер или кто-то. Неважно, кто, короче. Вот мы с ним что-то заболтались, а он из... Ирландии, там, сколько-то лет уже живет в Монреале, и такой, что о, куда ты идешь? Он такой, ну, я иду вот полазить по стенам. Я такой, блядь, что мысли полазить по стенам? Вот, он такой, ну, блядь, я занимаюсь э, ну, вот тоже скалолазанием, но сейчас никуда не выехать, и я просто там увидел стену такую там, а там стена просто из камней выложена, такая.
0: А, я понял.
1: я иду по ней полазать. ну такой, ну, пойдем погуляем. Пошли с ним прогулялись, он такой, просто полазил по стене туда-сюда, такой, о, все, окей, ладно. Это такой э, Wall Climbing, не знаю как это назвать
0: Слушай, ну да, есть разные там, да, есть люди, которые лазают и по мостам, и по... Вот я могу сказать тоже, одна ну, прикольная штука, мы были на выезде в Испании, и Испания это тоже довольно большой э, регион, скалолазный, я имею в виду, э, и там прям в самой Барселоне по пути э, к одному из скалодромов, э, вот эта гора их Манджуик, или как-то так она называется, и там есть э, мост подземный, пешеходный, даже не мост подземный, не может быть мост подземный, такой туннель, то есть э, как бы это мост, а под мостом такая труба, в которой накручены зацепки. То есть прямо на улице люди подкатывают на великах, там, на скейтах, на самокатах. Там же тепло все время. И прямо на улице просто лазают вот так вот в городе. То есть ты берешь с собой веревку, там, можешь полазить по сходу такого туннеля.
2: Воу. А ты много где побывал в мире ну вот на, на тропах? На
0: тропах? Ну, смотри, то, что я побывал именно вот этот вот трекинг, хайкинг, это как бы отдельная история. Это тоже отдельная моя любовь, но это, скажем, не спорт. Это такое состояние Состояние, состояние души, знаешь, когда ты там... Хайкинг это вот пошел, да. поп — это вот в Калифорнии очень
2: популярная история. Там все хайкают. Хайкают, хайкают? Да, первый раз там <с это слово услышал, типа, ну мы все тут на хайк ходим. Я такой, что, Блять? А, прогулки у вас, понял, да. Ага, модно, модно, классно. Слушай, ну а ты сам не пробовал, не ходил? Ну, когда я там был — нет. А здесь да нет. Ну, нет, в целом прогулки по каким-то пересечённым местности по лесу бывало, конечно, но не так, чтобы прям целенаправленно. Ну,
0: ты бы не сказал, что вот ты прям вот какой-то хайкинг там сделал или там затречил что-то. Ну, имеется в виду трекинг-хайкинг. Трекинг, и не. вот сам на самом деле в этой терминологии, я даже не знаю, в чем разница в смысле хайкинга и трекинга. Вот. Испонятие. Ну, я думаю, это не принципиально, да-да-да. Но да, за вот этот вот что, что как бы, если вернуться опять чуть-чуть там, что какие ингредиенты для того, чтобы там 37 сказать, что ну, в принципе ты более или менее ок, ну, в моем конкретном случае, да, я еще... Живой. Да, да, что живой и бодрый, и глаза еще такие вроде бы не, не потухли, вот, то... Ум подвижный, взгляд ясный. Да, 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 примерно так. Индекс массы тела в норме. В общем, один из ингредиентов, как лично для меня, да, оказался, это вот такие путешествия из разряда, когда ты Вот тот же Непал, один раз я съездил и Гималай, и один раз в Патагонию, ту самую, которая в Южной Америке, вот самая. Низ этого континента oh эти God. два путешествия God. это последние два. И они были вот за э, последние три года, получается, там с каком-то 18 я могу путать был Непал. Через год был э, Патагонии, и вот я вернулся из Патагонии, я уже возвращался и уже начинался вот этот локдаун. Э, то, то есть я ехал там с пересадкой, летел э, и уже везде висели все эти напоминания о дистанции и прочем. И вот в марте я вернулся и, по сути, все и сел, как бы и все закрыл. Да, 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 буквально вот. Ребята, даже которые уже возвращались э, с нами из группы через там стран, там, по в тот момент в списке были какие-то, и не помню, европейские страны, если ты в них делал пересадку, то по возвращении в Москве, то тебе уже там обязывали две недели отсидеть и прочее. у нас некоторые люди улетали раньше, и они в общей чатик там вот тех, кто ходил поход, писали там, что все, да, вот меня уже посадили, я там сижу две недели. Ну, mm -hmm. то есть прям вот э, самое начало этого было концом моего путешествия второго. Э, я, я тоже там про это могу на самом деле многое сказать, и... но mm -hmm. если так обобщить, помню. Я очень рекомендую. Такие вылазки в какие-то совершенно невероятные места, где, ну, я даже не знаю, то есть вот эти Гималаи. Я, я помню, у вас в по подкасте был кто-то, один из гостей, и кто был тоже, по-моему, в Непале, в Гималаях, и отзывался об этом примерно такими же эпитетами, как я вот сам для себя, ну, что это невероятно круто, и сильно тебя меняет. А, это
1: Женя, Женя Дружинин, наверное, он много там вот был в Азии в этой.
0: Может быть, да, кто-то, кто-то. То есть тут э, еще хочется сразу разделить, что нет никакого в этом подтекста вот этого около духовных каких-то там раскрытий, я даже не знаю, вот ничего про это, это просто изнуряющий в смысле физический довольно длинный трекинг вокруг Анапурны, это такая гора, которая из трех вершин, восьмитысячники тоже, и вы идете, по сути, круг вокруг нее очень большой с перевалом на большой высоте. То есть перевал — это когда ну, такое место в горах, где можно через них перейти, не перебираясь там, не совершая каких-то альпинистских подвигов. Обычно это часть какого-нибудь там древнего пути торгового. Такой шорткат, сложный, но шорткат. И они там на каких-нибудь э, этих яках перевозили обычно грузы, и вы идете вот этим же маршрутом. И еще там куча-куча людей со всего мира с этими палками трекингами вы там чуть 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 перебираетесь.
1: Ну и все это вокруг такой невероятно красивой природы.
0: Да, да. Ну, то есть, смотри, там ты оказываешься в начале вот э, в Катманду, это такой азиатский город, э, где, знаешь, вот есть эти сумасшедшие переплетения проводов, вот эти огромные кучи, намотанные на столбы, тотально другая культура, но очень все пропитано вот этим вот э, трекингом. Просто оттуда из Катманду же начинается и альпинизмом а маршруты вообще во все гималайские, скажем, экспедиции. То есть, если ты на Эверест собираешься, ты все равно встречаешься в Катманду потом вы уезжаете в одну сторону. Вот. И если вы собираетесь вокруг Анапурной, это вы тоже собираетесь в Котманду и едете там тоже немного в другую сторону. И ты сначала вот оказываешься в этом азиатском бульоне там из всего вообще незнакомого тебе, а потом вы очень-очень долго-долго едете оказываетесь в национальном парке и там начинаете накрывать всей этой природой. То есть чем ты ниже, тем все зеленее. Это какие-нибудь там огромные леса с папоротниками, ну, сумасшедшие вещи, водопады, и, и, в общем, чем дальше и выше ты поднимаешься, в какой-то момент ты оказываешься, ну, постоянно вокруг тебя вот эти Гималайи
2: и... Незнакомые люди.
0: Нет, они тебе уже какая-то часть людей знакомы, потому что вы идете с ними довольно долго, да, и едите каждую ночь там.
2: А сколько по времени это обычно занимает, ну, вот такой поход?
0: Ну, скажем, все вместе довольно плотно, можно так за две с половиной недели с прилетом, походом и уходом провернуть. Можно сильно дольше растянуть. Это вписывается в формат, мне кажется,
2: такого отпуска. Цифрового детокса, мне кажется, это вписывается в формат да, А там связь-то есть какая-то, как-то ловит что-то или, или типа вообще? Слушай, ну да, да,
0: я брал, я брал там с собой э, симку местную и, в общем, ты, ты с ней идешь, да, и до какого-то времени ты еще в общем увлекаешься всем этим э, социальным социальным своей составляющей и, значит, в какой-то момент ты просто понимаешь, что даже если у тебя есть связь, ты такой, о, о, сейчас там запущу сторис, там, не знаю, с каким-то пробежавшим там рядом с тобой, не знаю, горным животным там, да, но ну, ты это делаешь, это такое, такой, да как бы да зачем, да в смысле, да нахрен ну то есть ты как бы просто отпускаешь это все в какой-то момент, оно тебе перестает быть нужным, я имею в виду вот эта социальная история а минимально в чатике что-то написать, да, это остается, там, не знаю постоянно рефрешить какой-нибудь фит, это все отваливается ну и есть такой момент, ты когда видишь, скажем, вот я когда увидел 8-тысячник первый раз, ну, то есть там наступает момент, когда ты его... Вот вы подходите к нему, и вот издалека ты видишь что-то. И сначала твой глазомер, вот этот вот, который твой мозг, он привыкший к определенным пропорциям, даже если куда-то забирался, там, на какую-то высоту, еще что-то, ты просто сначала не до конца даже понимаешь, как бы, что вообще происходит, что это за такая гигантская хрень перед тобой. И ты сразу же там машинально достаешь телефон, наводишь, делаешь фоточку и понимаешь, что, ну, она, она как бы не передает вообще, ни там... 10% от ощущений, которые ты в этот момент испытываешь.
2: Это как фотографировать сильный дождь или сильный снег. Да-да-да,
0: эмоции, да-да. Попытка сфоткать эмоцию ну, невозможно, да, не работает.
1: У меня, похоже, ощущение было в Альпах, но это единственный большой гор, где mm -hmm. я был. Ну, а Альпы — это же вообще ничто по сравнению с 8-тысячными горами, там они сколько? половиной тысячи, по-моему, вот эти ав... ну, австрийские нет, Альпы. Я, я могу представить, насколько это гора 6 тысяч, в, 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 на 6, тысяч, на 6 тысяч метров выше. Это вообще, наверное, что-то невероятное.
0: Клёво. Это правда, парни. Я... То есть, вот просто будет ли в какой-то момент такой выбор пилюль там такого или такого цвета и будет стоять выбор там, не знаю, Гималайи или еще что-то, но я бы вот рекомендовал бросить за Гималай. Это прям правда, это круто.
2: Ах, блин. Я, я, я очень полюбил горы как раз после Альпы, после Грузии. А, ну, я там максимум в Казбегах был Это там, типа, 2 900 или около 3000, но ну, там, самый самой это еще чуть повыше Но, типа, 3 И там уже было такое некомфортно дышать Мне а тут, блин
0: На самом деле, это, это же как бы тоже Вот мы недавно опять были Вот на этом выезде, и высота это Ну, имеется в виду, да, сейчас получился такой Наброс, что было восьмитысячники это, это правда невероятно, но Скажем, вот то, что ты говоришь, Грузия Вот, Альпы, это в любом случае Вот есть еще эти доломиты это итальянские Альпы, ну, часть Альп, которые в, в Италии. Я планирую прям моем тоже туду листе. На самом деле, независимо да от их высоты, вот это, не знаю, ощущение, эти пропорции, эти, то, что ты видишь там, меня очень цепляет. То есть, прям очень заряжает и цепляет вся эта активность, которой там, можно заниматься.
1: Что первое в планах после того, когда когда-нибудь, я надеюсь, локдаун он закончится?
2: Какое, какое место? Испания же вроде открывается этим летом. Слушайте,
0: я читал, что она, это такое, это псевдооткрывается, если у тебя была виза, и то они тебе ее продлят, но они тебя не пустят, пока не снимут ограничения. Вот так, я, если я правильно понял, вот
2: Ах, вот пидоры.
0: И то же самое делает Италия. То Пани. есть они продлевают тех тем, у кого были, и пустят, когда будет можно.
2: Ну окей, возвращаясь к Сашиному вопросу тогда. Что первое вишлесте?
0: В вишлесте стояла э, следующим пунктом Австралия. Это был э, да, отдельный такой, именно с точки зрения вот, природы. Там на, на данный момент находится, кстати... Э, не знаю, как назвать. Вместе мы работали. Максим Даников вообще очень талантливый парень. У нас, когда студия вот еще до Панфиловской эры была, и она называлась Шоти, и тогда еще сама Шотти как вот продукт для там, управления проектами, она еще не была как управлением проектов, а проектами, а была студией. Мы все вместе делали, и вот мы вместе работали. Очень талантливый, просто сумасшедший парень. И вот он сейчас в своем вот этом скитании CG-мире, вот как, когда люди ну, отправляются туда, вот на карусель. Он сейчас остановился в Австралии. И он кидает там тоже оттуда фоточки. В Я, честно говоря, не знаю. Я так даже не, не интересовался. Он был где-то, потом куда-то перешел. Я как-то это, ну, так упускаю. Вот он мне фотки про да. природу кидал. Я такой, блин, это круто, это круто.
1: Я вот сейчас понял, что у меня Австралия никак не рисуется в голове. То есть я могу себе представить там, условно, Южную Америку, у меня что-то рисуется, какие-то там, не знаю, где-то горы, где-то джунгли, это что-то там, Северную Америку, Европу, все могу. А Австралия у меня вообще нет какого-то образа такого. То есть там это где-то может быть что-то Сидней, вот эта его оперная штука какая-то. А дальше, не знаю, там что, пустыня, там что вообще в Австралии?
0: Там же все, насколько я знаю. То есть там есть тоже горы свои есть пустыни, там как будто бы в одном месте собраны все... Ну, не все, возможно, я тоже вот боюсь преувеличить или что-то такое, но...
2: Многие климатические зоны.
0: Да, да, там вариативность флоры, фауны, она там максимальная. Я, знаешь, как бы... Тоже вот я ее выбрал как пункт для путешествия, но конкретные какие-то еще штуковины там не приглядел. Просто потому что непонятно, когда все закончится, и как это... Не раскатывать губу в общем пока нельзя, и, и чего в общем-то себя дразнит.
2: Остается только в Крым ездить.
0: Да, блин, это же это, честно говоря уже второй раз и мы, я имею в виду, я не против это классное место с точки зрения скалолазания. Вот только конкретно в этом контексте это идеальное место. Во всем остальном с точки зрения там какого-то бытового туризма все довольно ну как бы не меняется.
2: Ну грустно, да, плачевно, согласен. Я сегодня ради, ради прикола залез на Букинг посмотреть. Во-первых, у меня так учится, что Букинг в принципе не работает с, с отелями, которые которые в Крыму, я не знаю, то ли они под санкциями, то ли еще что-то. Короче, вообще нет. Вообще ни, ни, ни одного или не найдено было. А если там какие-нибудь Сочи смотреть, то это, это просто капец. Да,
0: по поводу жилья, там эта история в том, что Booking, я, я думаю, что это связано да, с какими-то санкциями, с чем-то таким. И плюс еще есть э, у букинга такой лайфхак, что ты нажимаешь там, что ты едешь то ли по работе, то ли как-то, и тогда начинают появляться предложения. Это раз. Это, это странная тема. Вот, но это правда. И второе... О, да. да, там галочка такая, видел, не знаю, когда ищешь, там, типа, еду по да, работе. да, да есть там. Еду в, по в, работе. Да-да-да. В... Вот. Но э -э, я бы не стал там так выбирать, есть какой-то, у них там все в ручном режиме, то есть я так понял, что есть люди буквально вот на месте, которые ходят по всем этим домам и домикам, собирают предложения, делают какой-то свой сайт.
2: Желтую книгу.
0: Да, -да ну буквально, не кто-то сайт, но на этом сайте ты вроде как бронируешь, а потом ты все равно общаешься с ними в WhatsApp, и они тебе говорят, не, на самом деле это все уже занято, есть свободно вот это. В этот момент Конечно, у тебя вообще возникает вопросы, нахрена весь этот сайт? И, 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 то есть бессмысленно с ними выяснять все это. И они говорят, вот это свободно, это нет. И они же тебя потом еще и встречают, э, просто говорят, где это находится. Да. Но в целом все дружелюбно, то есть нет какой-то такой... Э, все очень такое, все же море там рядом, и опять же горы, и, мне кажется, все равно влияют на людей довольно сильно.
1: А что еще из э, русских гор? Там, как я забыл, э, блядь, вылетел из головы название, с Скажите, рядом с Байкалом какие горы? А, Алтай! Алтай!
2: Алтай, да.
0: Да. Ну, Алтай, Алтай это же это же регион такой огромный, ну, в смысле там куча.
2: Ну да, всего. да, да. Но там гор немерено.
0: Слушайте, я вообще не против совершенно Алтая. То есть, э, просто не добрался туда. Так вот, какой-то такой путь сложился, что сначала туда, потом туда изменял. А, я,
1: я имею в виду, там, э, ну, популярные штуки есть, там все это цивилизованно,
0: Конечно, конечно. конечно. А, Насчет цивилизованной не знаю, да. я тоже ничего про это не скажу, потому что не было. Вот. Только со слов каких-то знакомых ребят, что там, в принципе, да, все mm -hmm. так же невероятно. Но в плане природы, это, я так понимаю, мы вот, находясь в этой половине страны нашей, и и, правда совершенно не представляем зачастую, насколько она гигантская, вообще, насколько она просто громадная и какая она там разная и разнообразная.
1: Да, примерно поэтому, я надеюсь, что получится, мы хотим слетать в сентябре или в августе на Сахалин, потому что я увидел где-то фотки Сахалина, охуел от того, как там красиво, я такой, блин, я хочу на Сахалин. Через Владик? Я, я, я не знаю, как долететь, я смотрел, просто я посмотрел туда обратно, билеты из Москвы стоят 23 тысячи, это «Блин, это, не, это недорого, почему нет?» «Круто,
2: круто, круто» «Ну, возвращаясь к теме графики
0: компьютера» «А что там с ней, да? А что там с ней, в
1: принципе?» «Там что-то поменялось, там все еще те же пиксели, какая разница. Что там интересного?»
2: какая хрен разница, действительно. То ли дело, блин. Вау. Не, ну, глав... главное, да, главное, знаешь, как пиксели, это
0: как продолжение, ну, то есть, главное продолжать их делать с очень хорошим настроением
2: и они будут нормальными, связанные вещи. Вот, кстати, по поводу хорошего настроения. У нас, в принципе, одна из тем второго сезона, это тема выгорания, как не сойти с ума, двигаете несчастные пиксели и работая там в кранчах и в дедлайнах, и под постоянным гнетом всего и вся упомянул. Ну, первое, что это э, тема с горами, с скалолазанием, спорт. Это очень классная история. Ну, типа, правда, без спорта вообще никуда. Но и, как я понял, вторая история — это работа с психологом. Можешь про свой опыт рассказать? Я на
1: секундочку вставлю, что у нас вышел подкаст, вот позапрошлый уже выходит, с психологом, и он как то дико популярный. Там у него куча да -да -да. лайков. Ну, для нас куча, там их 140, но для нас это куча. Вот. И он Хоть он идет два часа, но его все слушают это так, так э, круто, что Это на самом деле важная тема И как будто бы люди просто об этом Сейчас начинают узнавать, что Блядь, а выгорать это плохо Давайте как-нибудь пробовать не выгорать
0: Ну я могу сказать, да, что Вот этот подкаст, который вы упомянули Я его слушал как раз по возвращении В самолете, да, и очень Такой прям плотный набор информации Ну мне очень понравился И я тоже от себя его могу прям рекомендовать всем А если про свой опыт, получается, уже, три года назад. Мне кажется, я где-то там коснулся дна вот, своего вообще, вообще во всех смыслах, не, не знаю, моральных плане. Это, правда, было какое-то такое состояние, когда ты уже не понимаешь вообще, что с этим делать дальше. То есть такое опустошение невероятное, когда у тебя нет сил вообще ни на
2: что. Да, это какая-то жутчайшая депрессия. Дип да, да, это, это да, прям тяжелое, да,
0: да, тяжелая такая депрессия, которую Я, насколько себя спустя время какой-то понял, что очень тяжело, то есть весь э, супер-трик э, этой истории в том, что ты так постепенно погружаешься в это все, такие слабенькие градации изменений происходят тебе в жизни, что очень сложно в конечном итоге взять и понять, э, э, посмотреть на себя с той стороны, увидеть, насколько ты сильно вообще изменился, погрузился вот в... Насколько тебе хреново, если так просто э, сказать.
2: То есть непонятно на каком-то уровне уровне э, пиздеца находится. Да, просто
0: потому что предыдущий уровень пиздеца тебе кажется нормой. И ты как бы смотришь с него и думаешь, да вроде бы и ничего, если ты сравниваешь с ним. Но на самом деле сравнивать надо как бы совсем не с ним, а с нормальным состоянием. Вот. А как понять, как бы, что за нормальное состояние Если ты уже давно и долго Медитативно, скажем Опускался на самое-самое Возможное быть, дно И находясь в этой точке Ты просто понимаешь, что ну, какой-то такой Дороги уже нет, ничего не работает И ты понимаешь, окей, да Вот есть психо... психология Психотерапевты И в том же подкасте было сказано про разницу да, про, Что есть медикаменты и медикаментов нет Я вначале выбрал сразу Психотерапевта, у которого есть возможность выписывать антидепрессанты. И сразу же она мне поставила диагноз этот, и тоже было лечение, таблетки, антидепрессант. И, парни, для меня это сработало. То есть как бы это правда. То есть не то, чтобы это прям такой magic spell, раз ты кастанул. Это работа ну, над собой. То есть это не так, что ты лежишь, тебе хреново, в тебя заливают эти таблетки, и ты такой раз и, значит, ожил. Это все же импульс, который ты сам порождаешь, а все, что вокруг идет... Это психотерапия и э, лекарственные препараты. Это просто помощь. То есть это не является основной целью. Это основная это все же твоя внутренняя какая-то работа, которую ты проводишь над э, собой.
1: Ну да. И самое сложное в этом моменте это вот этот вот толчок в себе найти или там извне, если он приходит, как-то не знаю, если там близкие какие-то помогают, что ты поймешь, что в тебе где-то есть вот это зерно, которое типа блять мне нужно что-то с этим сделать, а не дальше опускаться на дно, хотя уже как
2: будто бы и дальше некуда. Да, да, согласен. А ты сам пришел к этому или тебе посоветовали?
0: Сам, сам. Ну, честно говоря, вот у меня так складывается, в принципе, как-то по жизни, да, что рядом у меня в каких-то таких моментах нету, вот знаешь, такого огромного хранителя помощника в виде кого-то такого большого и значимого, который бы так тебе сказал, слушай, Илья, ну что-то, какая-то шляпа, давай-ка ты выгребай. Вот, нет, это просто было такое... А, я вот могу сейчас вспомнить, что в том числе были подкасты, но это тоже, когда я погрузился вот в эту тему психотерапии и в вот эти все истории, и ты начинаешь искать на эту тему больше информации, и становится, ну, ты ее находишь и в том числе были подкаст подкаст норм такой есть они там довольно много да, разятся да мне очень понравился там был прям выпуск он зашел мне ну, на тот момент там, когда люди тоже делились своим вот таким вот, в принципе опытом коротеньким про то что было как они пришли к психотерапии и что в итоге стало, то есть какой-то постфактум. Кто-то говорил, вот проходил-проходил и ни хрена. кто-то говорил, что продолжает циклично как бы, возвращаться к этому. Ну, по-разному, разные истории, но это очень было таким глотком как бы, воздуха, что все же очень сильно такая какая-то зашоренная табуированная тема вот этих психотерапевтов, психотерапии, скажем, как таковой, и особенно антидепрессантов. Просто антидепрессанты это как будто, правда, какие-то, ну, зомбирующие наркотики, но по факту ну, нет. то
2: есть Это не так. Сколько у тебя курс длился всей, всей этой истории? Или ты сейчас до сих... Не не Нет, нет,
0: Курс тогда полгода. это Он минимально у тебя идет полгода или год тебе дают. Вот. И полгода, мне кажется, было отлично просто для меня. И там же есть прям такое в описании, что да, и вот в прошлом подкасте это было, что они начинают работать далеко не сразу. да, да там Два месяца или что-то такое, полтора, я вот точно уже не помню.
2: После этого ты посещаешь еще? Или все, уже прекратил уже, как сказать, не нуждаешься в этом? Может быть, какие-то свои тех, техники есть?
0: Пообщавшись с тем психотерапевтом, мне кажется, еще очень повезло с ним. То есть, ну, на самом деле, вот тоже я постфактум даю этому оценку. Именно выбору психотерапевта. Мне просто повезло. Правда, вот как я могу для себя это в итоге формализовать, что это, это прям удача. Потому что, я думаю, можно попасть на, ну, не то чтобы шарлатана, но какого-то человека, который, ну, с которым вы, не знаю, не совпадете, не, не про то будет ну история.
1: Да. может не подходить там по методике работы или в целом не подходить как человек да это
0: да это у тебя не возникает как штука доверие да и, и это очень часто сказать это, вот этот негативный опыт потом очень сильно транслируется на остальных, то есть когда ты кого-то спрашиваешь, он говорит да, я вот сходил там и, и ничего но ну, многие тоже думают, и, и чего собственно это соваться. Мне повезло либо очень психотерапевт крутой, что она как бы считала какой-то настрой в плане, что не стоит из этого всего делать там длинную историю, размазывать какие-то ретроспективы, устраивать, а просто был какой-то такой конструктивный, как бы скорее диалог вообще про то, что с этим всем можно делать с жизнью, имеется в виду. Как, -как ее жизнь и в конечном итоге, да, я, я проходил к этому психотерапевту какое-то количество раз довольно долго, то есть не, не скажу, что это, это меньше, чем полгода было, в разные периоды как бы по разному с разной частотой, то есть не было какого-то запланированного расписания, еще чего-то, ты просто записываешься в те моменты, когда опять начинаешь взрываться. И в конечном итоге, да, я пришел просто, ну, как будто бы, знаешь, разобрался с этим всем, и за последнее время и, ну, не было ощущения, что мне нужно как бы вернуться
1: к этому. Это очень круто.
0: То есть, да, как будто бы ты разложил по полкам и такой, и окей. То есть, и все какие-то решения в жизни ты спокойно принимаешь. Ну, в общем, да, такая история.
2: А это связано в принципе с рабочими моментами было или это какая-то, ну, вообще не связанная история? То есть, вот с выгоранием, со всем вот этим. Чувствовал ты, что работа на тебя давит или это все-таки больше какие-то там семейные дела?
0: Ну, смотри, просто работа все же такая очень большая часть жизни и ее прямо взять и выделить и сказать, что вот я был в глубочайшей депрессии, а в работе у меня было все хорошо, и что работа на меня, например, никак не давила, тоже, ну, я не могу так сказать, то есть я думаю, все очень сильно связано, конечно же, и там и свои внутренние, да, какие-то проблемы имели место быть, то есть я не могу сказать, что это была история конкретно, что меня работа в графике уничтожила и, за, и заставила как бы... Я думаю, это большое, длинное стечение обстоятельств, которое в конечном итоге привело там, вот, к такому такому выгоревшему а, состоянию. Работа в этом смысле, она... А, просто, понимаешь, я вот сейчас мы разговариваем, и я такой, тип как будто бы начинаем проецироваться туда, в то состояние, и я такой, типа, а как это? Про что это мне честно говоря, просто за последний там вот этот период я так как-то организовал и время, и работу, и личное пространство, и все остальное, что довольно сложно как будто бы возвращаться вот в те состояния и их описывать.
1: И не нужно, вообще никак не нужно, мне кажется. Да, я что-то сейчас даже, знаешь, как то захамурнел такой, типа, блин, привкуснул, так что-то, да.
2: такой, типа, о на полтона ниже стал говорить. Да, есть такое,
0: это как будто бы это такой типа да блин в общем в чем вопрос то был Вань про что
2: это было да я Botry. сам не знаю, просто Типа, насколько, в принципе, наша сфера в том или ином виде может влиять на эмоциональное состояние? И сколько раз ты за собой замечал, ну, на протяжении, ты же давно уже графиком занимаешься, сколько раз ты на протяжении всей жизни замечал, что, ну, вот, типа, вот сейчас вот вообще какой-то трэш творится, прям пиздец, не хочу ничего делать. Было у тебя до этого такое? Или это вот там вот прям так, прям сразу и сильно?
0: Нет, смотри, я думаю, что если вот начать какую-то ретроспективу выгораний моих. Я, я не думаю, что их было много, но... Они были, потому что, блин, даже, я, я честно говоря, знаешь, когда вот мы обсудили, что можно в подкасте поболтать, я так глубоко не выгорание свои не, не шурстил назад.
2: Да, я даже с психотерапевтом так глубоко не Да, да, да,
0: Это похоже, да, что я такой так, блин, окей, надо бы довольно далеко вернуться.
2: Давай начнем, во первых сколько ты занимаешься графикой, чтобы было понятно, сколько ты в индустрии вообще?
0: 2000, я думаю, 5 шестой год. Да, я думаю, это 2005 и... Началось это все с такого мероприятия на студии Мельницы анимационной. Они вместе в коллаборации с СТВ, они тогда сделали первый какой-то такой ну, первый для них отдел графики, компьютерный для фильмов, который тогда снимал СТВ. И супервайзером всего этого скажем мини-отдела был Олег Беляев. Я думаю, он тебе известен, потому что, я думаю, был конечно кем-то в... преподавал или что-то такое делал в институте у вас. Вот. Ну и вообще много кто знает Олега Беляева. Это мне кажется да, тоже одна из я думаю, таких все,
1: все знают он, Олега Беляева из тех, кто в графике дольше 10 лет, все его знают.
0: Все видели его аватарку с этим Silicon Graphics на голове. Я просто был свидетелем того, как эта фотография родилась. И в общем. <смех> это, это довольно Крутой период, на самом деле Очень вдохновляющий, и такой романтический Надо, ну, Когда ты, конечно, вспоминаешь да, Все, что было вот раньше Оно выглядит прям таких э... Рок-н-ролльно Рок-н-ролльно максимально, да Просто я помню, был смешной момент Тогда еще был Жив Балабанов И мы сидим, значит, в этой своей комнатке Там, получается, было, мне кажется, человек 6, Может быть, 7, Там же стояла рендер-ферма Все это жужжи там, и... А
2: я бывал там Ты был там, да? Вот? Я, я да? я был, на первом да, я был да. в 2000, сейчас скажу, какой год, седьмой или шестой, конец шестого. Мы туда как раз приходили. Олег, Олег Коллегу туда, да? на экскурсию. Да-да-да, -а. он приводил нас. Блин. Но это давно-давно было. Так
0: вот, вот. А я тогда работал там, и я думаю, что, возможно, может быть, мы даже виделись. Это было, я думаю, прикольно,
2: конечно. Возможно, но вряд ли.
0: Вот. И там был, значит, был просто смешной момент. Мы, значит, сидим, делаем, и я не помню, что это был за проект. Такой, как Deadline, Deadline. Старик
2: Хатабыч какой- нибудь
0: Нет думаю, это уже было после. Это был Меченосец или что-то такое. Очень yeah. странный проект, yeah. если честно. И тогда же были съемки какого-то проекта Балабанова. И Олег Беляев, он yeah. вот, сидел там недалеко от входа, значит, и к нему пришел Балабанов. И что-то они там обсуждали. И ему нужно было подождать Балабанова, Олега. И, значит, он ходит по комнате вот так туда-сюда, туда-сюда. Ну, в таком там, в задумчивости, что ли, в такой немного нервозной. И там сидел Федор, я не помню его фамилию. И его это так, короче, сильно доставало, он не знал кто это, и он такой, да можно вас попросить выйти, и что так прям на него подсорвался, и Балабанов тоже такой встрепенулся, как бы, ну а что делать, и вышел как бы. из этого тоже, не то, чтобы сыр какой-то был, ну а мы такие, а мы-то знаем, кто, и мы такие, ты чего вообще, происходит, ты что вообще? Конфуз, конфуз. Да, 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 это было в целом довольно, да, прикольное мероприятие, вот вся эта личная история. И с тех пор, какой-то момент, когда, мне кажется, начинал, начинал набирать обороты фриланс, э, и вот начинали появляться проекты, которые одна студия не тянет, это тогда была Cinemoteca вот в том числе, и 1612 такой был проект сумасшедший, где все резали, по-моему, перья у, у солдат, у конных каких-то солдат, я помню, там было бешеное количество перьев, и все их резали, по-моему, всей страной, было тогда такое ощущение, и... Стало ясно, что, в общем-то, работы довольно много, она интересная, а развитие вот, в рамках мельницы уже как бы и не получить. И был какой-то азарт, и мы тогда собрались, да, и сделали такую небольшую студию, и, в общем-то, с тех пор, по сути, вот я так как бы и работаю сам, сам на себя. Это, если вообще просто, вся эта история. И с тех пор, конечно, было какое-то количество раз, когда выгорание стучало в дверь. Такая тук-тук, hello, блядь, <laughs> не ждали? Я, я просто, честно говоря, да, вот эта тема выгорания, она, она я, я просто сейчас от нее как будто бы на такой дистанции, что я, я даже не могу ее как-то эмоционально поддержать, поэтому если мне обратно соскакивать, то я, я боюсь, что я такой, такой себе рассказчик именно про выгорание, да.
1: Ну, я думаю, в этой истории есть огромный плюс для всех наших слушателей, для нас, что от этого можно избавиться, это можно пройти и остаться живым, бодрым и веселым, даже, поэтому просто нужно работать над собой и работать
2: с психологом, не бояться этого, и все будет круто. Нам люди писали комментарии как раз под подкастом с психологом, разные комментарии, но в основном, типа, многие находили понимание и отражение в себе, что с ними тоже такое случалось, но опять же из-за э, табуированности некоторой э, всей этой истории, она пока что воспринимается очень специфически странно. Даже, даже бояться
1: признавать это в себе, что самое странное.
2: То есть, понятно об этом
1: как-то вслух говорить может быть страшно, неловко или что-то такое там, не знаю, тебе подумают, что ты какой-нибудь нытик и ссыкло, или какая-нибудь такая э, маскулинная хуйня, но вот тут больше про то, что люди в себе боятся это признать, что, блядь, у меня все хуево сейчас, нужно что-то с этим делать, Нет, могут дальше продолжать себя сжигать и никак не обращать на это внимание. Вот это уже странник. Угу.
2: Угу. Угу. Я поддерживаю. Привет, это. Я, 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 я тоже, да. Илюк, расскажи, что там у тебя сейчас шутит? не как программа для трекинга, а как программа для ой, господи, а как студия? Жива или, или вообще что ты сейчас занимаешься по жизни?
0: После шоти, да, после того, как, в принципе, ее закончили, и это был, на самом деле, тоже отдельный квест, и вообще всем, кто проявил интерес и выразил в свое время какое-то признание и вообще любопытство и попробовал, и поучаствовал в этом всем, я вот от всего сердца вообще выражаю какую-то мега-благодарность.
1: Миша Лосеву привет в этом моменте.
0: Миша Лосева, вообще всем, да, я просто боюсь список какой-то чтобы никого не, как это не задеть. Не, не обидеть. Это да, из наших да, общих да.
1: пересечений. Единственное, что такое большое, единственное наше пересечение с Шоти всех нас.
0: Могу отдельно выделить, наверное, студию. Вот есть такая студия Кубик э, в Казахстане. И вот эти ребята, они с самого начала, и, в общем-то, они продолжают ей пользоваться. И это прям вообще моя любовь э, forever.
2: То есть Шоти уже закрыта, они все равно ей пользуются? Ну как
0: она закрыта? Ну то есть она не развивается. В смысле, мы не делаем новую версию, но какую-то поддержку мы осуществляем. То есть... Э, да, ну и ребята, значит, любят ее и пользуются. То есть если она нравится, то почему бы не продолжать ей пользоваться? Я думаю, что это такая история.
2: Просто нигде ну, никаких упоминаний, ничего про систему не было. И мы такие, вау, что случилось? Непонятно. Ну если,
1: если сейчас очень захотеть, то ей можно начать пользоваться?
0: Ну я бы сам не стал как бы, ее тебе, вот, скажем так, внедрять. Просто потому что будет очень много таких «но» и «если». То есть если ты ее в какой-то момент, ее активной жизни не заинтегрировал, там все свой пайплайн, свою жизнь то смысла сейчас начинать это делать, ну как бы нет, это недальновидно. Я бы рекомендовал что-нибудь другое. Причем не вот не мастодонские вот эти версии, там, Shotgun, f -track. Я лично Notion, вот наш тоже общий знакомый Олег Звягинцев, он как-то порекомендовал Notion для ведения проекта. И мы попробовали на одном проекте вместе с ним, и там еще тоже ребят всех подключили, и, честно говоря, мы так и остались там. И это, это очень круто. Это не какое-то специализированное решение для э, студии графики, это просто вообще в целом система вики плюс документы, плюс там очень много всего. Это такая... Я, я даже не знаю, как это называется. Как они себя
2: позиционируют? Ну да, вот вижу. Ага, похож на Slack какой-то такой.
0: Ну, здесь, на самом деле, как такового чата нет. Это, это такая, знаешь, большая система, где ты можешь под отдельный проект завести, в принципе, пространство, в котором у тебя будет и вики этого проекта, которое будет очень плотно там заинтегрировано и с шотами, и со всеми делами. Но здесь нету скажем таких вещей вот как какой-нибудь там ресурс трекинг знаешь там когда смотрят занятость людей вот эти вот все вещи я честно говоря никогда не применял такие практики вот, в ведении проектов поэтому я их и не ищу в софтах для меня скорее важна какая-то такая наглядность понятности, возможность очень гибко там структурировать простой набор твоих шотов, там, сколько бы их ни было. В шоте это и была какая-то попытка, подход к этому э, снаряду. Но ну, и в ношене я потом увидел очень много каких-то похожих идей, не в смысле, что они не совсем один в один, да, но какие-то подходы именно к тому, как визуализируются данные. То есть ты можешь там свои шоты отобразить и теми же карточками, и таблицей, и хоть таймлайном, хоть как, как бы, и там не знаю, взять часть этих данных и сделать из них там другую табличку. Я тут могу тоже очень глубоко в это все заныривать. Как-то мы созванивались с ребятами из Green FX и тоже зашел разговор про то, кто чем пользуется. И ребята такие, о расскажи, как ваш там опыт с Notion. И это, там затянулось тоже на не один час этот рассказ. Но, честно говоря, они так и не пересели. И довольно сложно тоже. Много к Церебра привязано. И вот последние версии тоже Церебра. Я вот делаю проекты. Всех вокруг Церебра. И я, честно говоря, ну, нормальная штука. То есть последние ее версии мне кажется, там очень много всего изменили И она так вот довольно стабильно работает И я вообще ничего знаешь, плохого про
2: нее сказать не могу а для больших, о, точнее не для больших Для наоборот маленьких каких-то объединений творческих команд Ну вот сколько у тебя человек в команде да?
0: Сейчас uh, у нас три Это стабильное количество такое Где мы вот уже довольно хорошо вот сработались Ну корт, короче, ядро такое Да-да-да да, 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 да. И, и подключаем, и тоже знакомимся с Людмилом. Я Недавно давал объявление в группе Сиджи Очень классный отклик. Прям есть письма, прям тронули меня. Очень интересно как, то, как люди. Но мы, видишь, мы немножко сместили фокус в сторону э, работы с э, Гудини, то есть все, все задачи, которые как бы связаны с ним. И в этой области как будто бы больше... Даже и да, да, глупо это с чем-то сравнивать, просто это интересная область. Вот, и, и я пока даже не вижу какого-то в ней предела, столько всего.
2: Так ты же вроде раньше ну Гудини не проповедовал, разве нет? Ну, в смысле,
0: как проповедовал? Знаешь, у нас были проекты, где мы что-то где-то могли там сделать, а могли и не делать в Гудине. Да и сейчас я его, по сути, и не проповедую. То есть, скажем, мы просто ищем задачи, которые... Не то, что вот эта задача под Гудине, мы ее берем, а потом, если то, если где-то еще делать ее, то не берем. Нет. Но вот недавно мы начали тоже работать с ребятами Visual Science есть такие. Они занимаются научной визуализацией, там, знаешь, атомных моделей и прочие вообще вещи.
2: Да-да, я, я знаком с ними.
0: Вот, вот И у них есть э, задача вот Лугдева, да, там визуализации самой. Сам процесс просто так построен, очень плотно завязан э, в том числе из Гудини, и, с Goudini, и это, это просто само по себе, как как так организует. Не знаю, похожие взгляды, э, отношения к построению работы. То есть вам долго не нужно коннектиться, вы просто знакомитесь с людьми, и ты такой Гудини, Гудини, окей, и вы просто работаете. Ну я, я не знаю, это вот
2: так происходит. Понятно, понятно. Как студия-то твоя сейчас называется?
0: Мы назвались. Абракадабра — это как такой, знаешь, спел магический, что немножко магии и, и немножко такого сумбура. То есть он всегда присутствует. То есть это, с одной стороны, как бы и Абракадабра как керня какая-то, и с другой стороны Абракадабра как магический спел.
2: Костанул мощно.
0: Ну, какое-то такое, да. Ну, в целом, нравится пока. Мне кажется, с неймингом у меня в целом
2: неплохо пока получалось. Шотти, абракадабра, Давай неплохие названия. Чё, какие планы ты в целом по жизни-то? Чё, чем дальше планируешь заниматься? Так и будешь всю жизнь пикселей
0: двигаться? Вот это ты вопрос задал. Ну, знаешь, это...
1: Блин, это просто... Мы же закончили с этим. Снова ты...
2: <свес> <смех> <смех> Нет, это меня недавно вопрос э, жены э, в ступор ввел, кто не знает, Саша с, с 8 разрабатывают клип мечты свой, ну, точнее, снимали. Уже вот сняли. На... ага. Коптерные что-то, по-моему, это до сих пор еще да, не снимал, не мы, знаю. Мы короче. Скоро, с Кир. И э, ребята делают свой инди-проект, э, клип э, написали музыку, э, сидела, вот сейчас сня -сня -сня снимают в процессе клип. И жена спрашивает: типа, а, а зачем? Зачем они, типа, этот авторский проект делают, ну, там еще и деньги свои вкладывают не маленькие. Ну, относительно не маленькие, конечно. И я такой, меня это подвергло один большой штурм. Я такой: в смысле, зачем? <laughs> и, и мой ответ был: типа, ну не все же жизнь из пикселей двигать. А такой, а что, типа, плохо, что ли? что такого, ты так сказал, как будто это, это что-то позорное. Я такой, ну нет, не позорное, но м -м, скажем так. Мне кажется, вот у компьютерной графики у нее есть какой-то момент, когда уже, ну не предел, а скажем так, вот когда ты немножко связанный, а, потому что, ну, мы все-таки же как а, большей часть выступаем как сервис, да, если, если мы берем графику, которая делается для кино, то есть к нам уже приходит с чем-то там, ну мы, конечно, там, понятное дело, ну, разработкой сервисная занимаемся, сервисная но...
0: история, да, ты
2: это Все равно, да, 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 то есть это не не инсайт когда ты тут все вместе делаешь под одной крышей поэтому логичный логичный шаг это заниматься уже продакшеном с самого начала не думал ты что-то вот в эту сторону какую-то да я, я
0: понял твой вопрос и на самом деле вся эта история чем, чем не всю жизнь двигать пиксели она я бы наверное знаешь как это озвучил да не в чьих целях двигать эти пиксели а вот началась вся эта история с коронавирусом и было время как раз тоже сесть и подумать что с этим всем делать потому что проект тоже остановились, и был период, когда мы просто... Там был один рекламный ролик, мы его делали, и, и в общем-то, проект как проект, но было ощущение, что, честно говоря, как бы херня какая-то. не долгой предварительной разработки, ни... не было удовольствия от работы. Вот ключевой момент. То есть ты как бы ее делаешь, ты пытаешься там, да, найти какие-то классные решения, еще что-то, картинку какую-то собрать. Но нет э, какого -то внутреннего удовольствия, потому что ты понимаешь, что вот просто тупо в эти сроки еще что-то, ну, ты не можешь сгенерировать, найти создать что-то, что действительно является отражением там, или, или решением этой задачи. И опять же, ты думаешь, окей, ты решаешь опять чье-то какое-то видение, пытаешься сервисную цель выполнить. И мы просто подумали... Вот как раз с Колей Прудом Он тоже совершенно гениальный чувак Гуденщик, мне кажется, до мозга костей Парень, который вот пришел к нам В Бракадабру, считай, что ну, с самого начала И сначала Он пришел просто, знаешь, с такими горящими Глазами, как бы что 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 здесь Такое, графика, давайте посмотрим И то, что и как он делает сейчас Это совершенно невероятная трансформация В плане, ну, я обожаю вообще работать с людьми У которых как бы горят глаза И потрясающая истории. В общем, мы, к чему я это все вел, что мы подумали, окей, давай просто попробуем сделать какие-то штуки, которые, точнее, сделать так, как мы бы хотели сделать сами. Имеется в виду техническая реализация и, 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 визу, и визуальная тоже часть на нашей стороне. То есть, ну, не для выдуманного проекта, мы просто решили попробовать такой сэндбокс-проект. Взяли L-системы в Гудине и начали на них собирать там разные вот... Просто тот рекламный проект был связан, там часть съемок проходила в лесу, опять же, я там стоял и рефлексировал, значит, на природу, на всю на эту корейскую прекрасную, и смотрел на мох и разные компоненты вот корейского леса, и подумал, окей, ну, что мы можем попробовать собрать что-то такое, и... Мы потратили время, реально совершенно дико глубоко погрузились в эту тему, в создание растений, процедурных, с помощью именно L-систем, вообще что такое L-система, знаешь, из чего состоит этот мох какие у него компоненты, какие виды. Просто получили невероятное удовольствие, просто кайфанули от самого процесса. Понимаешь, и в конечном итоге мы сделали какие-то картинки, там они у нас на сайте болтаются, и просто их запостили, потом выложили в группы и Гудини Артист, там еще куда-то. В конечном итоге на Гамрот, и получили просто сумасшедший, ну, как бы сумасшедший тоже для нас, вот как вы говорите, там про 140 лайков, что это. Ну, и мы там тоже получили, я не помню, какой-то там, может быть, 200-300 лайков в группе Гудини Артист, и все очень позитивно отзывались о, этой, о этом нашем мухе. Очень крутой фидбэк, именно для нас прям очень ресурсный, зарядила эта вся история. И к тому, что когда ты раз подсаживаешься, вот и это касалось и шоти то есть шоти это же тоже продукт, который ты ну, реализуешь свои какие-то идеи, да то есть ты создаешь продукт, которым кто-то пользуется, и ты получаешь обратную связь, что кому-то там нравится или не нравится, но тем не менее, когда нравится, это очень заряжающее ресурсное чувство подсаживаешься на эту историю, ты, конечно же, ищешь э, способы реализации вот этого своего внутреннего...
2: А это в ассет какой-то собрали, или это прям вот задумка была сделать э, какую-то визуальную картинку? В, э, какой конечный поинт?
0: Смотри, изначально, конечно, была история там создать, э, как бы, и такой ролик небольшой, такой демка какого-либо продукта с помощью очень сложных каких-то ассетов, но не получилось, да, дойти до финальной стадии, имеется в виду все задумки, а мы остались вот на уровне этих ассетов просто мы их продолжили да вот сделали тут мох, посмотрели сделали еще там э, одно растение эту ветку и идея да была сначала ролик но не получилось как бы ее то есть понимаешь какая история была что если бы мы сели и пытались довести до самого конца я думаю мы бы не выпустили ничего из этого мы поняли что нужно как бы вот получая ну сначала какими-то небольшими э, шагами пытаться делать. И на данном этапе у нас в разработке есть тоже один ролик. Он мне на данный момент кажется, что он даже, опять же, длинноват, потому что мы довольно долго его уже делаем. То есть как будто бы хочется его сократить, но если ответить на вопрос, будем ли мы двигать пиксели как бы для кого-то, то, конечно, хочется как бы, делать какие-то вещи свои. Имеется в виду реализовать свои идеи и а, даже на таком маленьком... Авторские проекты, Авторские, да? Да, авторские да, проекты, даже на таком, вот просто мы сделали там, не знаю, на L-системах эти растения и получили просто реально очень крутой фидбэк там от дизайнеров из там того же Man с машиной машины, не знаю, знаете, такую студию, которая делает там сумасшедшую молчан графику в Инстаграме просто у нас Инстаграм там совершенно считай, без подписчиков, но просто там чувак оттуда лайкнул, и, ну, вы просто немножко пообщались, и это такое, блин, это реально
2: круто. Ну, то есть, в принципе, предпосылки, я так я смотрю, что есть, в эту сторону делать авторские какие-то штуки.
0: Да, без них, понимаешь, вот, без них как будто бы, да, непонятно, зачем. Ну, то есть, не только же, чтобы деньги
2: зарабатывать. Ну, да, 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 есть да. Из задор, как бы, да, что-то такое сделать. Классно, когда компьютерная графика используется как инструмент выражения каких-то идей, мыслей, чувств и так далее, а не как средство для, типа, ну, вот я работаю на работе, вот у меня есть станок в виде Гудини, там, или в Единюка какого-нибудь, я вот на нем работаю, с 7 там, до 9, или как там, с 9 до 7, как там обычно люди-то работают, я уже не знаю.
0: Пятидневники, да, это вот это я где-то услышал. Такое,
2: пятидневники да? вот да, эти, да. да и
0: самое, наверное, стремное, это когда ты знаешь, ты понял свой потолок, и ты просто даже не пытаешься брать там задачи, которые э, сложнее того, что ты уже делаешь, что просто находишь работу, вот, которую только ее, да, крутишь болты, и, и все.
1: Вот, кстати, про эту штуку. В этом мне не понравилось работа в Канаде в Синесайте, в том что там ты типа уперся в потолок и все я там типа пробовал просить какие-нибудь задачи ну там может быть что-нибудь поучиться по что-нибудь поучиться еще поделать. такой нет вот ты композер компос, а там весь компос, он уже вот уперся и дальше никуда не, нечего делать за за этим э, потолком то, то есть там ты ничего не можешь начать пробовать, разрабатывать ну, не знаю, разрабатывать, писать что-нибудь на питоне, какие-нибудь простые штуки ты их можешь для себя написать, но все равно дальше они никуда не пойдут вот. и в, так, в России с этим как-то свободнее что если ты там захотел то ты можешь попробовать все в чем то другом без каких-то особых
2: проблем. А вот, кстати, кстати, вопрос такой, Илюх. А ты не планировал или, может быть, были такие мысли немножко поработать с, на Западе как артист? Или сейчас уже поздно? Как вообще в целом сил, силы свои богатырские оцениваешь?
0: В целом, я думаю, что точнее тогда, вот когда да, помоложе был, было такое, были такие идеи, но не сложилось. А сейчас уже как бы, знаешь, какое состояние? И вроде бы и уехать хочется, и и, и, и уезжать не хочется, то есть э, такое, ну не знаю, как это по-другому описать. И, и, я имею в виду, уехать хочется просто даже тут скорее не про графику, а про то, что происходит вокруг. Э, а уезжать не хочется просто потому, что уже любишь место, это все и, и людей любишь тут и, в общем, то зачем уезжать, как будто бы, вот. И вот это странное взрывающее такое чувство, оно преследует меня. А уезжать просто, просто поработать где-то, наверное, скорее сейчас такой такого
2: настроения нет. Но чем позже ты с тем, мне кажется, гораздо сложнее это сделать, когда ты уже обрастаешь мхом, так сказать, корнями какими-то на, на месте уже тяжелее. Хотя вот к нам Андрей приходил, Евдокимов. Он же как раз вот тоже уезжал, то туда, то сюда. Сейчас вот из CGF он ушел. Так что сколько уже? Уже тоже не молод, тем не менее, вполне себе прекрасно чувствует, и как хороший аниматор, супервайзер анимации. Может быть, может быть и как опыт интересный был бы.
0: Да, я думаю, да. я Загадывать-то как бы тут, наверное, не стоит, да, тут как сложится. Но прям такого, знаешь, вот нацеленного плана на то, чтобы куда-то уехать и мониторинга вакансий. Такого нет. Нет, такого совершенно нет.
2: Ну, типа, можно и здесь заниматься любимым делом и прекрасно себя чувствовать. Да,
0: если... Мне кажется, так... а ты просто так спрашиваешь, мне кажется, знаешь, у тебя как будто бы ты хочешь даже не знаю, то ли сам ли для себя ответить да, на этот вопрос, что можно ли здесь получать тоже удовольствие или нет.
2: Да нет. Не знаю, нет. Нет, наверное. к тому же, куда сейчас ты точно уже никуда не уехать в ближайшее время. Это у нас такой, есть дежурные вопросы Или мотивы, которые, в принципе, мне интересны Это жизнь в эмиграции а Работа И выгорание На работе Просто эмиграция, ну, э, многие идут, опять же, в компьютерную графику для того, чтобы эмигрировать впоследствии, потому что такая э, специальность, которую можно взять и поехать куда-нибудь работать вполне себе сносно на, ну, на мировых студиях, я имею в виду. Та же Австралия. Я, я вот не знаю, у тебя есть студии, которые там, типа, ну, крутые такой, блин, вот, вот с этими ребятами я бы хотел поработать. Да нет, честно
0: говоря, нет. То есть, ты знаешь, опять же, раньше, да, было такое, что, блин, ну, что там, не знаю, тот же Digital Domain, там, Industrial Edition, да, или еще там. Я не помню, кто в Австралии
2: Rising Sun или кто. Rising Sun. RSP да. Rising Sun Pictures. Да. там Ну, там МПС сейчас открылись. Вот. но, но честно, уже закрылись. Да, честно говоря, сейчас
0: такого как бы и, и нет. То есть я где-то недавно читал то ли интервью, то ли что-то про... Как и ты говоришь, да, что молодые ребята, они очень быстро набирают портфолио и улетают. Вот. А те, кто постарше, все же уже, и опять же, как ты сказал, да, подобрасли корнями там, хом и всем прочим. Ну, пойми Просто здесь уже очень, у меня там, не знаю, сложилась тусовка, у меня дети, и я имею в виду моя атмосфера. То есть, если бы я на данном этапе хотел так сильно как бы уехать и прям готов был, ну, как будто бы ничего себе, а что ты здесь сделал 37 лет, если до сих пор ты как бы настолько некомфортно не себя здесь чувствуешь. Ну, это, это было бы супер странно мне кажется.
2: Ну, почему? Ну, не ну, это, это, это знаешь, из это типа, ну, вот я поехал куда-нибудь, да, там, и, и потом стремно возвращаться, потому что, ну, я же уже уехал, Ехал, типа, чуть-чуть. я вернусь? Я так сделал
1: два раза. В этом ничего стрёмного нету.
2: Да, да, тут, ну, то есть я ручаюсь за это. Это как веха в жизни, ну типа интересно поехать куда-то и посмотреть, как другие да. работают. Ну вот, опять тот, тот же Андрюх, он также говорил, типа ну вот мне было интересно поехать поработать. Помню, Костомаров Коле же тоже самое говорил. Коля Костомаров, да. И
0: у него был какой-то совершенно сумасшедший смешной случай, да, что он там зарабатывал на фрилансе больше, чем э, на этой работе, на которую он строил.
2: Да, и... да, да. И... Но он в МПС поехал.
0: И точно так же он говорил, что ничего кроме того, что тебе дают и в тех рамках которые тебе дают, ты как бы ничего там, по сути, не можешь не предложить, ни сделать, даже если ты понимаешь, как там все сделать, например, эффективнее
2: или быстрее. Или... Ну да, завод. В этом плане слова Ромы Белова, наверное, будут цены сейчас в том, что он говорил, если вы хотите куда-то поехать, ну, эмигрировать в западную какую-то компанию, или восточную, неважно, выбирайте маленькие студии, в которых...
0: Но есть шанс, есть место для роста, да? То есть такое для реализации.
2: Да-да-да, есть, есть возможность разными задачами позаниматься все наши студии, которые в России, они, в принципе, по такому принципу и устроены, ну, насколько я знаю. То есть, ты можешь заниматься в принципе, чем хочешь. Ну, как бы, есть специализация основная, но, тем не менее, никто тем не будет тебя бить по рукам и, и смотреть на тебя косо. А когда, извините, не знаю, у тебя там 10 фасилий по типа, всему миру, и все должно работать как часы, ну, конечно, там, <laughs> не до экспериментов, это бизнес. <laughs> это не, не про графику, не про творчество вообще ни разу. Я вот в раздумьях, вот в раздумьях. О чем? Хотел бы я куда-то переходить. То есть, у меня есть вот список нескольких студий, я, в принципе, иногда их даже Называю, вот куда бы я бы точно Хотел поехать, просто посмотреть А куда? Куда? Ну вот, как раз и Из западных конторы Это Австралия, вот не знаю почему, но мне кажется Что Австралия это какой-то совершенно Безумно другой мир, как Саша сказал Это какой-то туман, который карта еще не разведана И вот такой, типа, блин, ну там что-то Наверное, типа, ктуку какие-то И в целом туман войны должен рассеяться. И, и тогда вот, как бы... ногами ходят. Да! Да, ну, ну, ну прикинь, там у них же, блин, совершенно все другое. То есть я вот, у нас и ребят, которые приходили, рассказывали про опыт Австралии. Они говорят, что это прям, ну, очень интересная штука. Вот. К тому же там есть, опять же, в Аделаиде несколько компаний. И одна из них это вот РСП, которые вот просто боги какие-то. супер крутые ребята в плане как у них там сайт вакансий описан. Это просто.
1: Да, они очень крутые. Лучше них вакансии пишет только
2: Райс Берлинский. А, да, ну вот Райс еще, ну вот, да, 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 кстати. И самое смешное, что когда-либо читал про вакансии это вот у них. Вот, да, 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 вот в Райсе я бы тоже поработал, у них э, несколько по-моему, контор есть. Но вот так вот, чтобы там э, уехать на FNPC какие-нибудь, но в большие крупной студии, вот, честно, нет, даже не особо душа лежит. И вот я в раздумьях как бы. Э, куда бы можно податься, чтобы провести время интересно? А если бы
0: сейчас были открыты границы, ты бы уже Предпринял какие-то шаги. То есть
2: ты прям на той стадии, когда готов. Да, 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 да. Я думаю, что. И я был э, готов морально еще э, до того, как закрыли все. У нас даже локальный мем был, то, что я Про должен рил. Был собрать ри... Про рил, да, должен был собрать Рил и отправлять его. вот. Но, э, наверное, сейчас вот пора этим заниматься. Ну, точнее, у меня уже есть подвижки в эту сторону, но. Ну, э, не знаю, опять же, так тяжело, так тяжело. Персональные проекты, они всегда такие... Да-да-да, да. ты такой, блин, меня за это не заплатят, ты говоришь, мне должен этим заниматься. Всегда борьба с собой. Ну, вроде и надо, потом, а, можно же еще полежать. Ну, да, оно
0: может полежать, да, но потом, когда ты делаешь
2: немножечко, и смотришь и прям удовольствие такое. Да-да-да-да, это вот всегда очень сложно, ну, не знаю, по крайней мере, мне в новой работе всегда сложно начать, а когда ты начинаешь, такой уже пошло-пошло-пошло, это пошло, пошло, такой, О! уже начинаешь кайфовать от процесса. Примерно как от подкастов. Мне кажется,
0: что подкасты у вас прям тоже затянет, да, настолько мощно и далеко.
1: Ну, уже полтора года. Каждую неделю мы это делаем, это какое-то безумие. Мы каждый раз, когда про это говорим, мы думаем, блин, мы думали, что это закончится там, ну, через месяц, когда такой, надоест. А сейчас уже полтора года, и такой, блин, круто, куча, куча крутых людей, с которыми хочется поговорить, и такая
2: движуха какая-то Круто. Это на самом деле очень очень полезная интересная штука. Не знаю, меня заряжает, меня заряжает. Ты представляешь, вот э, тебе бы сказали, что ты каждую неделю будешь с какими то крутыми ребятами из индустрии, ну просто говорить там, не знаю, полтора часа, как будто вы там идете мимо друг друга, хоп, зацепились языками. Да.
0: Это очень круто, правда, это, это круто, и, и, и те выпуски, и люди, которые приходили к вам, ну то есть это очень да, ресурсная штука. Я, я даже не представляю, насколько она для вас, ну такая уже проросшая большая. если немножко сказали Миша Лосев, я вспомнил вот этот аллегорический язык про дерево.
2: Ну что, ребятушки, спасибо, что вы были с нами. Спасибо Илюх, что пришел прям.
1: Очень рад был тебя слышать. Сто лет не слышались. Да,
2: взаимно, ребят.
1: Так что, как будешь в Москве, зови, пиши, звони,
2: пойдем полазаем. Спасибо, спасибо вам, ребята. Так рад был тебя слушать. Самое забавное, Саша, знаешь, как мы недавно с Ильей пересеклись, когда этот Клабхаус история... Да, э -э да, это было супер странно. Пошла, и я что-то не разобрался с Клабхаусом, и Илюха, видать, тоже. Там дело в том, что когда там добавляешь, тебе по умолчанию, видать, предлагают каких-то там друзей добавить к себе в список или что-то такое, короче. И, значит, мне раз звонок в Клабхаусе, я такой, вау, беру. Алло, да? Там Илюха на, на другом конце и какая-то какая девушка. Там,
0: да, там еще старая знакомая из института, знаешь, которую я не слышал тоже, я не знаю, блин, лет 10, наверное. И все втроем оказались, там никто не понял вообще, что происходит, какого человека.
2: Да. Так неловко было, я такой. во во привет, Как дела? Вот забавно, забавно. Так, клапхаус, слава тебе, господи, мертв. Очень быстро. Да, да, да,
0: он... Я вот совершенно даже... Ну, в общем, он уже я его удалил довольно давно, и,
2: и как будто бы и не было Да, так я вот тогда же и удалил, примерно, там, через неделю. Через минуту, да,
0: после этого разговора. Да, после твоего звонка так Я все, уже
2: перешло.
1: Вдруг он мне еще раз позвонит. Удалить, удалить.
2: Также не будем забывать, что у нас есть Patreon, на котором вы можете нам донатить, заносить небольшую денежку за 2, 5 или 10 долларов. А тех, кто, допустим, нам заносит по 10 долларов, мы своими сексуальными голосами в конце выпуска всегда зачитываем эти имена.
1: Небольшое отступление между записью подкаста и записью вот этой части прошло 2 дня. Да. И в подкасте мы обсуждали, что там собирать кубик Рубика и все такое. Вот я собрал кубик Рубика. На это потратил понадобилось 40 минут.
2: Оу! И злые языки не врут?
1: Да. Да, да, так что вот если что, спрашивайте ссылку на урок, я вам скину, и вы сможете научиться собирать
2: кубик Рубика. Кайф, кайф. Ну что, давай, Сашенька, сегодня ты давно уже не читал. Размял надеюсь, святочки. Итак, наши патроны за 10 долларов. Это в первую очередь
1: Юрец Тарханов. Ему отдельное спасибо за то, что он помогал нам на съемках. Юрец, тебе сердечко. И остальные патроны это Сергей Линник. Артем Леонов, Александр Кайгородов, Джин Маэстро, Марк Квинси, Арман Яхин, Кир, наш Дио на клипе, это директор фотографии, если что, Андрей Мяснянкин, Иван Марченко, Тимофей Голобородько и Олеся Рыдзиевская. Олеся, тебе тоже
2: привет. Вау, ну ты козырнул, конечно, своими знаниями тут. Кидаешься всякими да. d -P -E. что ты еще умное зло -E. -E. А ha. что такое, P -E? давай, POV тогда, что такое?
1: Point of view О -о -о -о. Вот а, ну, так а... вот могу все
2: трехбуквенные сокращения расшифровать Да, причем самое, самое забавное на площадке POV Это значит personal of view Это типа вид от первого лица Хотя мы в графике привыкли, что это point of view Ну типа точка, ну а, окей, ладно, не ладно Меня первый раз это в шок небольшой подвергло Типа вау разные термины. Точнее, сокращения одинаковые, термины разные. Ну что, ребятушки, спасибо, что вы были с нами. Все эти замечательные, не знаю, там сколько, 50, час. Люблю всех, целую и обнял. Подписывайтесь на наши соцсети, YouTube, если хотите смотреть наши подкасты на YouTube. Там иногда выходят, кстати, и видео выпуски. Пошел
1: слух, что, возможно, скоро наши большинство подкастов станут видео, но это
2: еще слух, никому не рассказывайте. Да-да-да, только тихо, тс, никому об этом не говорить. Это секрет. Это секрет. Вот, ну все, всех обнимаю, целую. Пока-пока. Пока-пока.